0: Xin thính, Nguyễn Nam ngữ, kịch
1: Đây là Đại Phát thanh Quốc
0: tế Đài Loan RTI. Ban dịch ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình dịch ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan. Như xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của bạn Việt ngữ Đài Tiếng Nói RTI được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 7 năm 2023, tức nhằm ngày 19 tháng 5 năm Quý Mão âm lịch. Chương trình của ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu, thế giới âm nhạc cổ điển. Mở đầu là phần tin tức thời sự Lầy Loan với các tin chính như sau Tổng thống tiếp phái đoàn nghị sĩ Canada Hy vọng Canada ủng hộ Lầy Loan tham gia vào CPTPP Nước đã qua xử lý của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Có kế hoạch sẽ được thải ra biển Bộ Ngoại giao bày tỏ sẽ đốc thúc Nhật Bản xả thải theo đúng quy định Bộ Ngoại giao Lầy Loan bày tỏ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình bầu cử Tổng thống tại Guatemala Và nói rõ triển vọng hợp tác giữa hai bên Dành sự khẳng định đối với học sinh đoạt giải tại triển lãm khoa học quốc tế, Tổng thống Tham Văn cho biết đã để thế giới nhìn thấy năng lực nghiên cứu của Lài Loan. Tướng rong vang tại khách sạn Viên Sơn được tu phục sơ bộ chuyên gia phát hiện nhiều bí mật đằng sau bức tưởng. Sinh nhật 10 tuổi của góc trúc duyên dài thu hút nhiều fan đến chung vui. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Bà Melissa Lam Phó Chủ tịch Đảng Bảo thủ thuộc Hạ viện Canada, đã dẫn đầu phái đoàn gồm 7 nghị sĩ không phân biệt đảng phái để thực hiện chuyến thăm Lày Loan từ ngày 4 cho đến ngày 9 tháng 7. Sáng ngày 6 tháng 7, Tổng thống Thanh Văn đã tiếp phái đoàn này tại Phủ Tổng thống. Trong lúc phát biểu, Tổng thống Thanh Văn đã bày tỏ, cảm ơn các vị nghị sĩ đến thăm Lầy Loan lần này, đã thông qua nhiều quyết định và báo cáo khác nhau tại Quốc hội Canada, ủng hộ Lày Loan tham gia vào tổ chức quốc tế. Bà nói, trong hội nghị G7 tháng 5 vừa rồi, lãnh tụ Canada và các quốc gia khác đã cùng có tuyên bố chung, nhấn mạnh vấn đề hòa bình ổn định khu vực biển Lài Loan là yếu tố quan trọng cho sự phát triển phồn vinh ổn định của xã hội quốc tế. Vào tháng 6, chiến hạm của Canada và chiến hạm Mỹ đã cùng đi tuần tra tại eo biển Lài Loan, dùng hành động thực tế để bày tỏ quyết tâm duy trì sự tự do cởi mở của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ngoài ra, Canada cũng đã bày tỏ sự xem trọng đối với nền hòa bình ổn định của biển Lạy Loan trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mới, và nhắc đến việc sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Lạy Loan. Bà một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của Canada đối với Lạy Loan, và cũng hy vọng có thể tiếp tục hợp tác sâu sắc và rộng rãi hơn trong hợp tác giao lưu song phương. Tổng thống bày tỏ, như Lạy Loan và Canada đã cùng tuyên bố, sẽ khởi động trình tự đàm phán hiệp định bảo hộ và xúc tiến đầu tư Bà hy vọng thông qua việc ký kết hiệp định này, có thể tiếp tục sâu sắc hóa quan hệ hợp tác thương mại giữa Lầy Loan và Canada. Bà cũng hy vọng Canada tiếp tục ủng hộ Lầy Loan, gia nhập vào Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trong lúc phát biểu, bà Melissa Lam đã bày tỏ, họ sẽ dùng các hình thức khác nhau để ủng hộ Lầy Loan tham gia vào tổ chức quốc tế và CPTPP trong quốc hội và cũng hy vọng có thể thuận lợi ký kết Hiệp định Bảo hộ và Xúc tiến đầu tư Lầy Loan, Canada. Trong dự luật thông qua gần đây đã bày tỏ, hy vọng có quan chức cấp bậc Bộ trưởng có thể đến Lầy Loan để ký kết Hiệp định này. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế công bố báo cáo, theo đó nhận định kế hoạch thải nước phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển mà Nhật Bản dự định thực hiện là phù hợp tiêu chuẩn về an toàn của quốc tế, đồng nghĩa với việc công tác chuẩn bị của chính phủ Nhật Bản cho kế hoạch thải nước phóng xạ vào mùa hè năm nay, đã bước sang giai đoạn cuối cùng. Tại cuộc họp báo thường lệ vào ngày 6 tháng 7, Vụ phó Vụ Đông Á và Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao, ông Trần Chí Nhiệm cho biết, lập trường nhất quán của Bộ Ngoại giao là tôn trọng và phối hợp với Quỹ ban năng lượng Viện Hành Chính trong việc trao đổi ý kiến liên cơ quan, đồng thời sẽ duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với phía Nhật Bản. Theo ông Trần Chí Nhiệm, Đại dương là tài nguyên chung của cộng đồng quốc tế, bảo vệ môi trường đại dương là trách nhiệm chung của mọi quốc gia. Lầy Loan đã nhiều lần bày tỏ quan ngại trước quyết định của chính phủ Nhật Bản trong việc thải nước của nhà máy điện hạt nhân đã qua xử lý ra biển. Kêu gọi Nhật Bản hãy làm tốt nghĩa vụ của mình, cung cấp thông tin minh bạch để phục vụ cho công tác kiểm nghiệm khoa học của quốc tế. Đoàn khảo sát của Lầy Loan đã 3 lần tới Nhật Bản để tìm hiểu quy trình xử lý và thải nước phóng xạ từ nhà máy hạt nhân, trong tương lai, chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục đốc thúc phía Nhật Bản thực hiện việc thải nước phóng xạ phải phù hợp với tiêu chuẩn và quy định của quốc tế. Ngày 5 tháng 7, Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Viện hành chính Đài Loan cho biết, theo báo cáo kết quả kiểm tra trước khi sử dụng của Ủy ban Pháp quy Hạt nhân Nhật Bản, đối với thiết bị xử lý và xả thải nước phóng xạ của công ty điện lực Tokyo, xác nhận các thiết bị gồm vận chuyển, làm loãng và xả thải đều không có vấn đề. Hơn nữa, công ty điện lực Tokyo cũng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cơ chế quản lý vận hành theo đúng kế hoạch. Theo Ủy ban Năng lượng Nguyên tử nhắc lại, sẽ tiếp tục thông qua hợp tác liên bộ ngành và dựa trên ba nguyên tắc bao gồm kiểm tra đánh giá theo góc độ khoa học và chuyên nghiệp, tham khảo tiêu chuẩn quốc tế để giám sát kiểm tra nghiêm ngặt và bảo vệ sự an toàn và sức khỏe của người dân, thực hiện bốn giải pháp đồng bộ bao gồm tiến hành nắm bắt thông tin từ đầu nguồn xả thải, giám sát kiểm tra phóng xạ của vùng biển và của hải sản, thiết lập mô hình đánh giá mở rộng đối với đại dương và thiết lập nền tảng công khai thông tin để bảo vệ sức khỏe cho người dân và sự an toàn về phóng xạ của vùng biển xung quanh. Cuộc bầu cử Tổng thống Guatemala sẽ tiến hành bỏ phiếu vòng 2 vào tháng 8 sắp tới. Ngày 6 tháng 7, Bộ Ngoại giao Lầy Loan đã bày tỏ, trong những năm gần đây, Lầy Loan và Guatemala có quan hệ hữu nghị mật thiết. Quan chức hai bên thường xuyên gặp gỡ thăm viếng lẫn nhau giữa người dân hai bên cũng thường có giao lưu mật thiết, quan hệ hợp tác thương mại phát triển ổn định và cũng đã đạt được nhiều thành quả đáng kể trong hợp tác giao lưu nhiều lĩnh vực khác nhau như trong nông nghiệp, kiến thiết công cộng, y tế v.v. nhận được sự khẳng định rộng rãi từ phía chính quyền và người dân Guatemala. Bộ Ngoại giao Lầy Loan chỉ ra, sau khi đợt bổ phiếu bầu cử Tổng thống Guatemala vòng đầu được công bố kết quả vào ngày 25 tháng 6, Đại sứ quán Lầy Loan tại Guatemala đã lập tức gửi lời chúc mừng đến hai ấn cử viên được lọt vào vòng 2, và cũng sẽ tiếp tục theo dõi động thái của cuộc bầu cử. Vào ngày 25 tháng 6 vừa rồi, Guatemala vừa tiến hành bầu cử tổng thống, bà Sandra Torres, tiền đệ nhất phu nhân của nước này, năm nay 67 tuổi, được xem là người lãnh đạo của đảng bảo thủ, đã đứng đầu cuộc bầu cử với 16% số phiếu bầu. Còn nghị sĩ quốc hội Bernardo Arevano, đứng thứ hai với 12% số phiếu bầu, Hai người cùng lọt vào vòng 2 của cuộc bầu cử. Ông Benano Arevano từng hứa hẹn nếu ông đắc cử, ông sẽ mở rộng quan hệ hợp tác với Trung Quốc trong tình trạng vẫn không cắt đứt quan hệ ngoại giao với Lài Loan. Vào ngày 6 tháng 7, Tổng thống tham Văn đã tiếp đón đoàn đại biểu của Lài Loan đi dự triển lãm khoa học thế giới năm 2023. Tổng thống khẳng định những học sinh sinh viên đoạt giải tại triển lãm để giúp thế giới thấy được năng lực nghiên cứu khoa học rất vững chắc của Lầy Loan. Cũng hy vọng học sinh Lầy Loan thông qua kinh nghiệm dự thi lần này có thể tích lũy được càng nhiều kinh nghiệm dày dặn hơn, đồng thời cũng luôn giữ được sự hiếu kỳ, muốn khám phá thế giới xung quanh và ngọn lửa đầy nhiệt huyết đối với nghiên cứu, để tiếp thêm nguồn năng lượng mới về nghiên cứu cho xã hội Lầy Loan. Trong lúc đón tiếp đoàn đại biểu, tổng thống tham văn chỉ ra rằng, triển lãm khoa học quốc tế Lầy Loan năm nay do bảo tàng giáo dục khoa học quốc tế Lầy Loan tổ chức. Tổng cộng có 21 quốc gia tham dự, với 355 tác phẩm dự thi. Sau 2 năm vắng bóng vì dịch bệnh, đây cũng là lần đầu trở lại mà các tuyển thủ trong và ngoài nước có thể so tài bằng hoạt động trực tiếp. Từ trong số các tác phẩm dự thi của Lầy Loan, ban tổ chức cũng chọn ra 24 tác phẩm và 33 học sinh để cử đi tham gia các triển lãm khoa học quan trọng của quốc tế. Như trong hội trợ khoa học và công nghệ quốc tế của Mỹ, cuộc thi triển lãm khoa học dành cho học sinh sinh viên lớn nhất thế giới, Đoàn đại biểu của Lại Loan không những giành được 7 giải thưởng, mà còn nhận được sự khẳng định của Hiệp hội Hóa học Mỹ và Hiệp hội Danh dự Toán học Mỹ. Trong triển lãm khoa học Italia liên hoan quốc tế về kỹ thuật khoa học và công nghệ tại Tunisia, cả 4 tác phẩm của Loan Lại Loan đều đoạt giải. Tổng thống chỉ ra rằng, ngoài được thảo luận chuyên sâu về mặt khoa học cơ bản, thì xét về phương diện khoa học ứng dụng, những tác phẩm được giải cũng đã kết hợp các nội dung gồm công nghệ, chăm sóc y tế và môi trường. Bà cũng chúc mừng những học sinh đoạt giải, cũng như khẳng định rằng họ đã giúp thế giới nhìn thấy thật lực về nghiên cứu khoa học rất vững chắc của học sinh Lầy Luen. Vội phung nước tượng rồng vàng nổi tiếng trong khách sạn Viên Sơn, Grand Hotel, gần đây do bị mái phợm tảo tỉnh phía trên rơi xuống, khiến đầu và móng của từng rồng bị gãy. Và điều này cũng làm cho các giới hoang mang. Sau khi được các chuyên gia học giả cùng thảo luận để tu phục, Cuối cùng thì vào ngày 6 tháng 7, vòi phun nước này đã được hoàn công và khai mạc trở lại. Trong quá trình tu sửa thì các chuyên gia cũng đã phát hiện nhiều điều bí mật từ con rồng vàng trăm tuổi này. Con rồng vàng trăm tuổi của sảnh Kim Long tại khách sạn Green Hotel được đốt hoàn toàn bằng đồng vào năm 1919. Đây không những là biểu tượng phong thủy long mạch mà còn là nơi mà nhiều du khách nước ngoài thường đến tham quan. Sau khi sự cố xảy ra khiến phần đầu và móng của tượng rồng vàng bị gãy, Phía khách sạn đã cho mời nhà sử học Vương Tả Vinh, nghệ nhân điêu khắc nổi tiếng Bồ Hạo Minh, cùng Trung tâm Phát triển Nghiên cứu Sửa chữa Bảo tồn Văn vật Trường Đại học Sư phạm Lầy Loan, đến để hỗ trợ tu phục. Mọi người đã tiến hành nhiều cuộc họp để thảo luận cách tu phục bức tưởng. Ông Vương Tả Vinh đã lấy hai tấm hình được chụp vào thời kỳ người Nhật Bản chiếm lĩnh tại Lầy Loan để đối chiếu. qua đó thấy được bức tượng rồng vàng này vào thời đó và vào năm 1956, khi được về vào trong sảnh Kim Long, ít nhất có năm điểm khác biệt cũng như ngoại hình của bức tượng này bây giờ ngoài có màu vàng còn có màu đen trắng và đỏ nhưng tượng rồng ban đầu chỉ được đốt hoàn toàn bằng đồng chỉ có một màu vàng đồng để lâu ngày thì bị oxy hóa thành màu đen và màu xanh tiếp đó là hình dạng của con rồng ngày nay nghiêng 45 độ nhưng trước đây con rồng này có hướng thẳng đứng tượng trưng cho hình ảnh rồng chuẩn bị tung bay lên trời thứ ba là trước đây trên móng vuốt của tượng rồng có một hòn ngọc, nhưng giờ đây hòn ngọc đã không còn. Và hòn ngọc này đã biến mất từ khi nào cũng không ai biết. Ngoài ra, ngay cả râu, sừng của tượng rồng cũng có hơi khác so với ban đầu. Ông Bồ Hồng Minh nói, căn cứ theo hình ảnh sử liệu thì con rồng này vốn là tượng đúc nguyên khói, không có dắt vàng trang trí, nên ông đoán rằng năm 1956, khi pho tượng này được dời vào trong khách sạn Green Hotel để đáp ứng nhu cầu tạo cảnh, nên thân rồng đã được chia thành 4 đoạn. Hơn nữa tượng rồng này ít nhất đã từng bị gãy hai lần. Lần thứ nhất được nối lại bằng bê tông, lần thứ hai thì được dính lại bằng keo. Sau mỗi lần tu sửa đều được giác vàng để che lại. Có như vậy nên khi máy vòm rơi xuống vào thời gian gần đây, mới dễ dàng khiến cho bức tượng này bị đất gãy đến thế. Phía khách sạn cũng hy vọng trong tương lai có thể khôi phục lại diện mạo của tượng như cũ. Nhưng phía khách sạn cũng sẽ tiếp nhận ý kiến của các giới. Hôm nay ngày 6 tháng 7, cấu trúc Duyện Tài đã đón sinh nhật lần thứ 10 của mình trong vườn thú Đại Bắc. Rất nhiều fan của Duyện Tài đã đặc biệt đến chung vi với bé. Mọi người cùng hô to chúc mừng sinh nhật cô công chúa lớn của gia đình cấu trúc trong vườn thú Đại Bắc. Nhân viên trong vườn thú đã đặc biệt dùng 5 ngày để làm chiếc bánh mừng sinh nhật cho Duyễn Tài. Ngoài ra còn có rất nhiều người hâm mộ đến dự tiệc sinh nhật và gửi lời chúc đến Duyễn Tài. Có điều, trong lúc mọi người đang hân hoan dự tiệc, chờ Duyễn Tài ăn bánh, thì không ngờ bé gấu trúc Duyễn Tài do nôn ăn bánh quá, lỡ tay làm đổ cả chiếc bánh sinh nhật xuống đất, khiến mọi người ngỡ ngàng. Nhưng dù bánh bị đổ thì với Duyễn Tài bánh vẫn ngon như thường. Bé gấu này đã nhanh chóng đánh chén chiếc bánh sinh nhật của mình trước mặt các fan hâm mộ. Có người dân cho biết, từ năm Duyễn Dài sinh nhật 5 tuổi đến giờ, năm nào anh cũng đến giữ. Có người thì cho biết, đã đặc biệt từ Hồng Kông đến chúc mừng sinh nhật của Duyễn Dài. Sinh nhật của gấu Trúc Duyễn Bào vào ngày 28 tháng 6 vừa qua không thể đến được. Lần này, sinh nhật của Duyễn Dài tuyệt đối không thể bỏ qua. Ông Tàu Tiên Thiệu, người phát ngôn của vườn thú Đài Bắc cũng cho biết, Biểu hiện của Duyễn Tài hôm nay thật sự khiến vườn thú bất ngờ. Duyễn Tài có thể bình tĩnh ngồi thưởng thức bánh sinh nhật trước nhiều khách tham quan như vậy. Trong thời gian mang thai giả mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ này, thật sự là một việc không dễ dàng gì. Hôm nay, Duyễn Tài rất chịu khó ăn, trông cũng rất khỏe, đúng là minh tinh trời sinh. Tính đến 10 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 7, đã có 1.495 lượt người vào vườn thú Đài Bắc. Người dân thích ngắm những con thú dễ thương trong vườn thú, có thể tranh thủ đến đây, vì trong tương lai, nếu muốn vào vườn thú Đại Bắc có lẽ sẽ tốn tiền nhiều hơn, vì có thể là vào năm sau, vườn thú sẽ điều chỉnh giá vé, những ai không phải cư dân Đại Bắc, vé vào cửa sẽ tăng từ 60 tệ thành 100 đại tệ một vé, vé ưu đãi cũng sẽ tăng lên thành 50 đại tệ một vé. Không chỉ vườn thú Đại Bắc, vườn thú tại các nơi cũng đang thảo luận tăng giá. Như vườn thú Tân Trúc sau khi sự sang lại, đã tăng giá vé từ 20 tệ ban đầu lên giá 50 tệ một vé. Vườn thú Thọ Sơn Cao Hùng cũng đang định tăng giá. Thực tế, do vật giá leo thang, giá thành kinh doanh của vườn thú cũng tăng, nên việc tăng giá vé cũng là điều không thể tránh khỏi. Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI huyền thanh Đài Loan.
1: Tôi Kim xin kính chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp theo bản tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe mẫu tin về các chính sách mới thực thi từ tháng 7 năm 2023. Sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết. Sau khi thành phố Đài Bắc và thành phố Tân Bắc tuyên bố cấm sử dụng ly nhựa dùng một lần, các cửa hàng đồ uống ở thành phố Cao Hùng cũng sẽ không được phép sử dụng ly nhựa dùng một lần bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Vào ngày 18 tháng 6, Thị trưởng thành phố Cao Hùng, ông Trần Kiềm Mại bày tỏa rằng, sau khi thực hiện chính sách này, ước tính mỗi năm sẽ giảm được 120 triệu ly nhựa dùng một lần. Vào trong tuần tháng 6 năm nay, tại khu trung tâm nghệ thuật Dapia 2, Cục Bảo vệ môi trường của thành phố Cao Hùng đã tổ chức cuộc họp báo về việc giảm sử dụng ly nhựa dùng một lần tại các cửa hàng đồ uống ở Cao Hùng. Thị trưởng Trần Kim Mại trong buổi phỏng vấn cũng cho biết, có thể mọi người không biết rằng ở Cao Hùng hiện có hơn 2.800 cửa hàng đồ uống, đây là thành phố có nhiều cửa hàng đồ uống nhất, mỗi năm tiêu thụ khoảng 220 triệu ly nhựa dùng một lần. Thị trưởng thành phố Câu Hùng Trần Kỳ Mại cho biết, thông qua chính sách này có thể giảm ít nhất 120 triệu ly nhựa dùng một lần, có nghĩa là có thể giảm khoảng 6.145 tấn khí thải carbon mỗi năm. Thị trưởng kêu gọi công chúng sử dụng những ly nhựa thân thiện với môi trường. Ngoài ra, Cục Bảo vệ môi trường của thành phố Cầu Hùng đã phân bổ 1,6 triệu đại tệ cùng với 12 doanh nghiệp thành lập liên minh giảm thiểu chất thải nhựa, và tăng khuyến mại cho khách hàng tự mang theo ly bảo vệ môi trường khi mua đồ uống. Chính quyền thành phố Cầu Hùng cũng sẽ cung cấp thêm khoản khuyến mại tương tự như các cửa hàng. Từ tháng 7 đến tháng 9, khi mọi người đến mua đồ uống ở các cửa hàng có nằm trong liên minh giảm thiểu chất thải nhựa vào ngày khuyến mại nhất định, thì khách hàng có thể nhận được khuyến mại gấp đôi, thậm chí khuyến mại cao nhất có thể lên đến 20 đại tệ. Theo Cục Bảo vệ Môi trường, 95% các doanh nghiệp đã hoàn thành việc dự trữ hàng và sẽ phối hợp theo chính sách mới của Chính phủ thành phố Cao Hùng. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm nay, nếu phát hiện cửa hàng đồ uống nào không tuân thủ các quy định về hạn chế sử dụng ly nhựa dùng một lần, Cục Bảo vệ Môi trường sẽ tiếp tục hướng dẫn và cho thời gian cải thiện đến khoảng cuối năm. Đến đầu năm sau, nếu phát hiện các cửa hàng nào vi phạm quy định trên, thì sẽ dựa theo khoảng 3 điều 51 của luật xử lý rác thải sẽ phạt từ 1.200 đến 6.000 đài tệ. Ngoài ra, có 6 hạng mục chính sách giao thông mới đã bắt đầu thực hiện vào tháng 7 năm 2023, bao gồm bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, vé xe tháng kết hợp với nhiều phương tiện giao thông công cộng, pass chính thức được thực hiện bộ giao thông đài loan cho biết dự kiến sẽ hỗ trợ các địa phương khác lên kế hoạch để đưa ra vé tháng trong thành phố hoặc liên khu hy vọng có thể giảm thiểu gánh nặng kinh tế cho những người thường xuyên sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại và giúp thúc đẩy mật độ sử dụng của người dân đối với các loại phương tiện giao thông công cộng tổng thống thanh văn cũng cho biết khi chúng ta làm cho phương tiện giao thông công cộng có giá phải chăng thì sẽ có nhiều người sử dụng hơn Điều này không chỉ giúp giảm bớt tắc nghẽn giao thông mà còn đưa Đài Loan đến gần hơn với mục tiêu phát thải rồng bằng không. Đồng thời, khi gánh nặng kinh phí giao thông được giảm bớt, mọi người sẽ có nhiều sự lựa chọn nơi cư trú hơn. Về du lịch, Cục Du lịch hỗ trợ các doanh nghiệp cho thuê xe hơi hợp tác với doanh nghiệp ngành nhà nghỉ khách sạn để cung cấp dịch vụ đưa đón du khách tại địa phương cũng bắt đầu được thực thi vào tháng 7. Phối hợp với phòng quản lý 13 khu phong cảnh quốc gia, 17 khu du lịch của Cục Du lịch, hỗ trợ giải quyết vấn đề giao thông không tiện lợi trong việc đi lại giữa khách sạn, nhà nghỉ đến khu du lịch nhằm sớm khôi phục lại niềm tin của du khách khi đón các phương tiện giao thông công cộng để đi du lịch.